0: Adam Tecław. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Zaprosiłem dzisiaj do studia Dariusza Bartoszewicza. Witam Panie Dariuszu. Dzień dobry. Mamy fenomenalny temat do rozmowy w związku z książką, która tydzień temu miała swoją premierę. Spotkaliśmy się w bardzo ciekawym miejscu, o którym też powiemy, na cyklu czerniakowskim. A książka to przede wszystkim coś, co dla mnie, dla osoby, która interesuje się miastem, Warszawą, jest takim kompendium wiedzy. To książka Warszawski Przewodnik Wiślany, czyli dzisiaj będziemy rozmawiać o, o rzece, która przepływa przez, między innymi przez Warszawę. Wątków jest tak dużo, że próbuję je podzielić kilka kategorii, tak abyśmy dotknęli najważniejszych obszarów. Niemniej zachęcam do, do nabycia tej książki, bo ona jest fantastycznie napisana, jest dużo fajnych zdjęć i dla warszawiaków i dla ludzi, którzy mieszkają w Warszawie i poszukują wiedzy na temat Wisły, no to jest taka uporządkowana mała encyklopedia, która pokazuje, jak ta rzeka się zmieniała, jak, jak wygląda obecnie i co, co możemy nad nią znaleźć. No i właściwie zacznijmy od tego, co, co w niej jest najbardziej urokliwe, czyli od dzikości. No bo rzeka Wisła to jest dzika rzeka.
1: No tak, nie, no, to jest chyba najbardziej fascynujące. Tak naprawdę my nazywamy Wisłę i postrzegamy ją jako rzekę dziką i nieuregulowaną, ale to nie jest do końca prawda. Znaczy ona jest podregulowana Aha. tutaj w granicach miasta. To między innymi dlatego na południu rozlana szeroko i ma nawet 800 metrów i tam, w tamtym rejonie, gdzie się buduje teraz most obwodnicowy południowy. No ale w centralnej części miasta ona jest ujęta w tak zwany gorset warszawski. Ma I się zwęża. No prawie. I ona się zwęża do około 350 metrów. I te pod, y, tę regulację, no to widać. Po lewej stronie twarde bulwary, a po prawej praskiej, mhm. gdzie mamy te lasy łęgowe i ten miękki brzeg, taki zielony, na który lubimy patrzeć z tego wysokiego brzegu, ale na którym lubimy też przebywać, bo on jest tak inny, jakby niemiejski, no co skompany w przyrodzie. Tak, coś, co, ta... co było właśnie taką wadą
0: tego, tego y, naszego wybrzeża. Niektórzy twierdzili, że to właśnie świadczy o tym, że ta Warszawa jest takim miastem zacofanym. No bo która ze stolic europejskich, nie ma uregulowanych brzegów w centralnej części odcinka miasta, który, no, przez które
1: przepływa. No, no właśnie, ale w których yy, miastach to się jakby trochę odchodzi od takiego maksymalnego wyregulowania tej rzeki i ujęcia i w takie twarde brzegi, yy, bo okazuje się, że wobec zmieniającego się klimatu, coraz bardziej gwałtownych opadów, yy, no to mamy problem powodzi. I w momencie, yy, kiedy rzeka i woda ma gdzie uciekać, tak jak na Praskim Brzegu mamy te lasy łęgowe i, i, i dopiero dalej wał przeciwpowodziowy, to mimo wszystko łatwiej takie miasto znosi te fale powodziowe, które przez Warszawę przechodzą. Ja pamiętam rok 2010, kiedy przez miasto przeszły dwie fale powodziowe i wtedy kończyli budowę jeszcze Centrum Nauki Kopernik.
0: Tak, i było zagrożenie, że właśnie, to, to właściwie był świetny test w ogóle dla tej, dla tej Fantastyczny. konstrukcji. Fantastyczny. Bo od ta. razu sprawdzono, czy że jeżeli...
1: Świetnie się czuje w wodzie tak, też, tak. a zwłaszcza ta część posadowiona najbliżej bulwarów, sparta, jak ją nazwałem, tak zwanej nodze. I ona była otoczona wodą. Natomiast cały ten budynek, który projektował architekt Jan Kubec z zespołem, był właśnie pomyślany, że on ma wytrzymać napór wody, gdyby ona szła. I mhm. dlatego mam rodzaj takiej ostrogi przy tej podporze Centrum Nauki Kopernik. Ale jeszcze wracając do tego podregulowania, mimo że ten prawy, praski brzeg Wisły wygląda na, na dziki, no to tam mamy te, te, te ostrogi z betonu i one właśnie też służyły temu, żeby jakby kontrolować, jak ten nurt wody w centrum ma przebiegać. No ale to spowodowało na przykład zbudowanie tych ostróg, że przestał się osadzać piach na, na no prawym tak, brzegu jest... i, i straciliśmy takie naturalne plaże i nagle jak miasto pomyślała, żeby, żeby je przywrócić, no to ten piach trzeba było nawieść na, tak. na, na plażę Poniatówka.
0: Co, 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 co ciekawe, kiedy mer Paryża 10-15 lat temu mówił o tym, że w Paryżu nad Sekwaną wysypie kilkaset Ton Piachu i stworzy miejską plażę, no to Francuzi byli w i Mówili,
1: no to jest coś wspaniałego, no w środku miasta plaża. A my taką plażę mamy od tak, lat. Właśnie, i mamy, i mamy takie najbardziej fantastyczne jednak na tym praskim brzegu, czyli Plaża Poniatówka blisko Stadionu Narodowego i tego pawilonu plażowego z toaletami słynnymi. I to jest taka plaża, plaża, no, prawie no. jak nad morzem. Kawał piachu z no. fantastycznymi Przestego, widokami, ładnego. pięknego, ładnego. Czy plaża, czy plaża Rusałka z widokiem tu na na panorama z całego miasta. No, ale są też mniejsze y, takie plaże już, no, no, miejskie i bardziej kieszonkowe przy porcie Czerniakowskim. To była pierwsza, którą tak naprawdę miasto trochę robiło.
0: Panie Dariuszu, rozmawialiśmy o tym, o tej dzikości naszej rzeki. Tak. O tej dzikości rzeki, która przepływa przez nasze miasto. No Lata 90. to okres to też mojej młodości, kiedy byliśmy tyłem odwróceni do tej rzeki. No właściwie nikt na tą rzekę nie przychodzi. One, te bulwary były takie ponure, smętne, po Praskiej stronie krzaki. Właściwie jed, dwa elementy sprawiły, że wróciło tam życie. Z jednej strony moda, bo hmm. warszawiacy sobie przypomnieli o tym, że mają rzekę, co jest mega potencjałem dla miasta. No i no trzeba przyznać, że miasto też wyszło z inicjatywą. Oczyściło terenę po Praskiej stronie. I, I utworzyło fantastyczną ścieżkę rowerową.
1: No tak, ja pamiętam, właśnie kiedy rozmawiałem o tym, jak urządzać brzegi Wisły z dr Magdaleną Staniszkis, architektką i urbanistką, i wtedy jeszcze w mieście, w sensie w ratuszu, nikt o tej Wisle za bardzo nie myślał, ani nic wokół niej nie robił. I ona mówiła tak, pani Staniszkis, jeśli nie ma pieniędzy na zrobienie bulwarów, jeśli nie ma pieniędzy na duże inwestycje, to wytnijmy haszcze tak, żeby się dało w ogóle chodzić brzegiem Wisły i urządźmy ścieżkę terenową. Wpuśćmy tam rowerzystów, zróbmy wypożyczanie rowerów, postawmy jakiś pawilon, gdzie można coś zjeść, napić się kawy i jakby nakreśliła taką wizję, że orety jakie to proste, dlaczego my tego nie robimy? No bo to prawda, no bo to no bo prawda. To, no, no, zarosło bo, tak, bo, że nie można było przejść. Bo, właśnie na tym, na tym polega ten problem, że okej, okay, lubimy tę dzikość, ale nie taką dzikość, że mamy takie krzaczory, że nie da się nigdzie wejść, to po pierwsze. Czyli musi być jakaś ścieżka, żeby się dało w ogóle chodzić, czy iść na rowerze. A po drugie, nie możemy o tym zapominać, że brzegi Wisły to były niekończące się dzikie wysypiska śmieci. Uh -huh. ja, ja pamiętam, że kiedy wreszcie miasto zabrało się za Wisłę, i to było mniej więcej 10 lat temu, to wiceprezydent Michał Olszewski, który został wybrany yy, jako pełnomocnik yy, prezydent miasta ostrożnego Warszawy do spraw zagospodarowania brzegów Wisły, pokazał mi zdjęcia, ile... Niewyobrażalnych ton i gór, gruzu, śmieci, mhm. opon była tam. W momencie, kiedy nie można chodzić, bo są wszędzie, krzaczory, no, tak. po drugie, mamy śmieci, no to wiadomo, że. Ludzie tam nie przyjdą. Ludzie nie przyjdą. Jeżeli jest mało ludzi, to nie czujemy się bezpiecznie. Nie było też żadnego, żadnego oświetlenia ani. No, po prostu no, było. po zmroku tak, to było zmrochu, terror i komunikacja. To tak na, na własną no, odpowiedzialność. Tak no ale y, udało się stworzyć ścieżkę. No, no i po drugiej
0: stronie ruszył projekt rewitalizacji bulwarów nadwiślańskich. Projekt, który, no, który właściwie jeszcze się nie skończył. Tak? Mimo, mimo zapowiedzi bardzo ambitnych ze strony Urzędu Miasta, że no właściwie na euro już
1: mieliśmy mieć część, no, tak, tak? To były takie marzenia. Tak, tak że, zupełnie no, widać
0: jak, jak, to, jak ten projekt przerósł, przerósł możliwości inwestycyjne miasta. Do dzisiaj ten odcinek, który będzie mi otwarty na chodzący sezon, tak? ten wokół warszawskiej Syrenki, no, właściwie on łączy te bulwary, ale one jeszcze w ca całej krasie nie są gotowe. No i mam wrażenie, że patrząc na zdjęcia też pana książce, że zbliżamy się do momentu, w którym wrócił nam stan bulwarów wiślanych, który mieliśmy w 1938 roku. Bo jak widzę te
1: zdjęcia Aha, w 1938 no tak, roku, no tak.
0: to mamy, mamy podobną, podobną e... sytuację. Mamy wykończone bulwary, które nadają się e, do spacerowania. E,
1: no tak, ale nie możemy za, zapominać, że to wielkie marzenie legendarnego prezydenta miasta stycznego Warszawy, czyli Stefana Starzyńskiego, e, to było urządzenie bulwarów no, i, i, i drogi przy nich, no ale udało mu się zdążyć, zrobił tylko te mniej więcej pół kilometra od mostu Kierbedzia na północ w stronę Żoliborza no i wybuchła wojna. Tak? Mamy tę słynną tablicę, na której są wyryte daty rozpoczęcia inwestycji i jej zakończenia, i to zakończenie jest tylko wykute 1900 i puste miejsca na, na ten rok ukończenia, bo to przewidywano, że nastąpi w latach 40. No ale wiadomo, zdarzyła się katastrofa II wojny światowej. I, I mieliśmy tylko pół kilometra, mniej więcej. A I teraz to... mamy już dwa kilometry no i... i jedziemy dalej, to znaczy tak. będziemy jechać dalej w stronę portu Czerniakowskiego. Czyli na południe Warszawy.
0: Wróciło też życie. Widać, jaką popularnością się cieszą bulwary. No to, co się dzieje w wakacje na bulwarach, no to świadczy o tym, że to jest najbardziej trafiona inwestycja miasta w przeciągu kilku lat. Inwestycja wykorzystująca potencja miasta i przestrzeń publiczną, którą udało się udostępnić mm -hmm. mieszkańcom tak, aby z niej korzystali. To jest...
1: Nie, no to jest zupełnie coś fantastycznego, ale kiedy tak rozmawiamy czyja to zasługa, od czego to się zaczęło, bo oczywiście żeby się udało z, z takim rozmachem, no to był potrzebny, wieloletni program miasta i wielkie pieniądze, żeby to zrealizować. Chociaż przypomnijmy, że praska strona i ta ścieżka rekreacyjna, to, to kosztowała nie pan tam już dokładnie, ale około 200 tysięcy złotych, znaczy, tak? a nie to kilkosiąt milionów. W tak miasta na, na kropla. Y, 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 natomiast nie można zapominać też o, o takich aktywistach miejskich i społecznikach, bo przecież to, co się zdarzyło na tak zwanej ambonie śnieżnej, tak? W rejonie biblioteki uniwersyteckiej, nie było wtedy jeszcze Kopernika, stanął taki bar kontenerowy, Nazwał się Cud Nadwis. No tak, i to jest jak dał to, to początek. Właśnie... Pierwsza kultowa miejscówka nad Wisłą, gdzie walili młodzi, żeby sobie posiedzieć nad rzeką, napić się piwka, czy, czy pogadać i popatrzeć na rzekę. Nad głowami mieli rozwieszone te żaróweczki i kabelki, które oświetlały to tak ładnie. Były koncerty, i nagle wszyscy: wow, jak fajnie jest nad rzeką. Tylko brakuje na przykład knajp, no miejsc właśnie. do siadania. No I spędzania wolnego czasu. No tak, i za, i
0: potrzeba, potrzeba matką wynalazków. Panie Dariusz, rozmawialiśmy o infrastrukturze. No bulwary to jest element hmm. infrastruktury. No bo jak mamy, jak mamy rzekę, no to też potrzebujemy mieć porty. No bo porty rzeczne to był element e, krajobrazu e, nadwiślańskiego. No i z tych portów to właściwie no, niewiele zostało obecnie. Bo port praski no, przestał być portem. Budowana jest śluza, która w ogóle odetnie dopływ wody. Czy jest w ogóle jakiś port nad Wisłą w obrębie Warszawy, który funkcjonuje obecnie?
1: Mamy, mamy trzy porty, czyli port Czerniakowski, który funkcjonuje jako port, ale już tylko służy rekreacji. Tam są zasumowane statki, jachty, barki, a także takie barki mieszkalne Aha. w basenie portowym na, na samym krańcu, kiedy miasto właśnie przygotowało tam wodę, kanalizację i prąd, że można się było podpiąć i nagle mieszkać na tej łódce, jak w domu i mieć wszystkie wygody, to się okazało, że wszystko jest natychmiast zarezerwowane i jakby brakuje miejsca. Znaczy więcej osób chciałaby sobie mieszkać i żyć na wodzie, tylko już nie ma, się, nie ma tych przyłączy, tak? Nie ma te, mhm. tego miejsca tak w porcie. Takich
0: slotów po prostu, takich, które można się zacumować.
1: Tak, tak. Mhm. I gdzie, gdzie, gdzie można też przebywać na stałe i mieszkać po prostu. Mhm. Tak jak w domu, tylko że na wodzie. No. To
0: dziwne, bo z jest to, że widzimy, że to koryto rzeki jest puste, nie cumują tam statku.
1: No nie, Bez ale, ale to, to musi być za... miejsce, które jest bezpieczne. tak? Uh -huh. czyli, czyli to musi być jakiś port albo na specj... ze specjalnie przygotowaną infrastrukturą. Tak? Bo, bo te domy nie mogą sobie wstać przy, przy brzegu, kiedy poziomy Wody są raz niskie, raz wysokie, idzie krazi, mam czy coś. No i mamy port praski. To, co pan powiedział, już nie, nie pełni w ogóle funkcji portu, tylko tam powstają apartamentowce i powstanie taka komercyjna część miasta, gdzie będzie się pewnie bardzo przyjemnie mieszkać i mieszkania są drogie i będą zapewne coraz droższe, z fantastycznymi widokami. I wreszcie port trzeci, który rzeczywiście funkcjonuje jak port, czyli port żerański tak, przy elektrowni, elektrowni Żerań. W tamtym porcie zresztą były budowane takie barki z knajpami, które latem cumują przy, przy bulwarze na lewym brzegu. A potem sobie no, są odholowywane, tak zwanego zimowiska, gdzie, gdzie stoją właśnie do portu żerańskiego. No i tam statki i kanał żerański, z którego można korzystać praktycznie cały rok do zalew, i płynąć na zalew zagrzeński, i to funkcjonuje jak port w PRL-u. W ogóle ten port to wielkie projekty, które nabierały pewnego rozmachu w okresie międzywojennym, kiedy postanowiono, że tam ten port będzie będziemy budować i to będzie ważny port handlowy i pasażerski. Zatrudniano osoby, kiedy był kryzys do sypania i budowy nabrzeży. Przede wszystkim
0: zaopatrzenie elektrociepłowni też. Myślano o tym, żeby właśnie po wojnie, tak. Ta, tak. Żeby barkami tam wywozić.
1: Tak. I że, 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 że węgiel, czy, czy, czy a poza tym w PRL-u tam rozwinął się rzeczywiście przemysł i niedaleko no, do FSO, fabryki. Przecież, tak, 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 tak. Mm -hmm. no Żereń przemysłowy cały. Cały, cały przemysłowy. Nawet były próby transportowania samochodów na barkach, ale... No i wszystko się skończyło. Kiedy jedna poszła na dno, to, to przestaną no, chyba. z no, no, były tego...
0: projekty, i właściwie no, to jest genialna przestrzeń, taka postindustrialna. To jest mega fajne miejsce na taką właśnie przestrzeń usługowo mieszkalno-handlową z pięknym no. widokiem na, 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 na prawo brzeżną Warszawę. No jakoś tego potencjału nie możemy wykorzystać. Ale, ale już
1: mówię już mówię, w biurze architektury były fantastyczne takie kilkudniowe warsztaty projektowe, nazywało się to osiedla Warszawy i na tapecie najpierw pojawiło, pojawił się właśnie port, port Żerański, który wzbudziło ogromne zainteresowanie. Głównie osób, które w sąsiedztwie już mieszkają i nie życzą sobie żadnych nowych domów, bo chcieli by zachować ten park dla siebie jako przestrzeń zieleni rekreacji bez budowania czegokolwiek oprócz na przykład szkoły czy przedszkola, które by im się uh -huh. przydało. E, no i, i to jest raz, a jednocześnie są już tam prywatni właściciele, którzy uh -huh. mają jakieś swoje marzenia no tak, i, i, i projekty no różnych tak. osiedli.
0: No i pytanie jest, czy uda się to spójnie zagospodarować, czy znowu będziemy mieli sytuację, w której sobie ktoś coś wybuduje, co nie będzie pasować do reszty. Dlatego,
1: dlatego te warsztaty, gdzie się tworzy Tworzy taki quasi-plan na, na całość, żeby nie było w tym wszystkim przypadku. Jednocześnie ze słuchaniem wszystkich stron. Tak? Czyli tych, którzy mieszkają w pobliżu, e, ci, którzy już dysponują jakimiś działkami. No i to jest takie myślenie, że to ma być kawał dobrego miasta, gdzie mhm. wszystko jest. Przedszkole, żłobek, takie miejsce spotkań, przestrzeń publiczna, zieleń itd. No i FSO Żeren, to co pan powiedział. Obok była gigantyczna fabryka zrealizowana po wojnie fabryka samochodów osobowych, gdzie wszystkie kultowe marki tam powstawały. No tak? Ta tak, Syrenka, tak. czy Fiat, czy Polonez, no, no to tak. łezka wokół się kręci. No
0: i potem DU i tak dalej. Ale tak. panie Dariuszu, bo jednak pojawił się ten element portu żerańskiego kiedy w trakcie kampanii do wybo przed wyborami samorządowymi, no Udało się udrożnić kanał Żerański, połączyć go z Zalewem Zegrzyńskim i były plany takie właśnie, że przywrócimy tutaj żeglugę.
1: Nie, to ona jest możliwa. Tak? Bo, bo, bo Tam był problem z remontem, z tego co pamiętam w tym momencie, śluzy, czy plus niski poziom wody, dlatego na przykład te rejsy do Sarocka nie mogły się odbywać z miasta, tylko właśnie z portu żerańskiego i za tą ślu, śluzą.
0: Mhm. Pan Dariusz Bartoszewicz jest autorem książki warszawski przewodnik Wiślany, znakomite kompedium wiedzy o, o historii rzeki i o tym, co możemy nad nią znaleźć. No, rozmawialiśmy o infrastrukturze, czyli o bulwarach, o, o nadbrzeżach. No, rozmawialiśmy o portach. No, jeżeli mamy rzekę i porty, no, to potrzebna jest do tego żegluga. Marzył by mi się powrót do XIX wieku, kiedy no, mieliśmy regularne połączenia na przykład do Płocka. Z nadbrzeża Warszawy regularnie odpływał statek pasażerski właśnie do Płocka, do Ciechocinka, no czy na południe do Kazimierza Dolnego. No to znakomite wycieczki, które można byłoby obecnie realizować. Czy teraz jest szansa, żeby tego typu żegluga wróciła na
1: Wisłę? Jak pan myśli? Nie sądzę, ale już oczywiście też oglądam te, te, te stare zdjęcia przedbędnej Warszawy, gdzie jest gęsto od różnych statków i stateczków na brzegach Wisły. Ta historia żeglugi w Warszawie na Wiśle no to zaczęła się około połowy XIX wieku i to była zasługa Andrzeja Hrabiego Zamojskiego, który zaczął uruchamiać takie pierwsze regularne połączenia jego spółka żeglugi parowej między innymi właśnie do, do Ciechocinka na przykład. No i w pewnym momencie Andrzej hrabia Zamoński, jego, jego spółka miała 12 przystań w różnych większych portach na Wiśle na trasie kursowania jego statków. Ale ja się zastanawiam też z czego to się wzięło, że kiedyś żegluga na Wiśle była tak rozwinięta, a teraz no, no ona po prostu nie istnieje. Pamiętam na Prąskii Mojej książki w porcie czerniakowskim Jacek Marczewski, który jest takim miłośnikiem Wisły, ma łódkę drewnianą, kocha to i, i pływa po tej rzece. Mówił, że żeglugę parową, no a potem spalinową to z, 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 zamordowała kolej, bo tak jechało się szybciej. I to był koniec trochę takiego, takiego żeglowania, czy poruszania się statkiem. Atrakcji, atrakcja turystyczna to jest niebywała, no przecież ja znam
0: taki, znalazłem kilka takich fajnych zdjęć z żegluga na Mississippi, no przecież tam są takie wielkie e, statki parowe jeszcze, no, no. zabytkowe, no, tak. olbrzymie. No przecież wiadomo, że każdy może sobie wsiąść w samochód i pojechać, tak? Tak. ale atrakcją przecież jest podróżowanie właśnie w taki niekonwencjonalny sposób.
1: No, no, właśnie jak oglądam te stare zdjęcia i widzę Wisłę dziś, no to na starych zdjęciach widać, że po prostu tej, tej wody i Wisły było, było dużo więcej. I tak samo myślę, że to też ma jakiś związek ze zmianą klimatu, że po prostu jesienią to często padało, zimą był śnieg, który potem topniał, oczywiście. Był lód jeszcze, by był lud i po prostu y, 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 sytuacje, kiedy w Wiśle było 50 centymetrów wody, no zdarzała się bardzo rzadko, a teraz to mamy nie co lata taką historię. <tok> I że koryta jeżeli, wysycha i odsłania brzegi. Tak jest i wtedy odkrywamy na przykład skarby z Potopu Szwedzkiego, tak kiedy hmm. rzeźby spadły Połacu Kazimierz, Kazimierz Rzowskiego sobie płynęły do Szwecji i zaległy tam na dnie. Po prostu ta Wisła wysycha. To jest, nie, da się, nie da się uruchomić takiej regularnej żeglugi. Na w mojej książki głos zabrała Maria Walok. Dla mnie to był bardzo ciekawy głos, bo opadała, jak to nie mogła kupić biletu do Gdańska. To były lata 70. I w związku z tym kupiła bilet na statek do Gdańska. Podróż trwała, jak wspominała trzy dni. I był to statek generał Świerczewski. Pasażerowie mieli kajuty. Klimat panował trochę jak w filmie Rejs. Ale nie było kaowca i nie była aż tak śmiesznie i strasznie jak w tej e, komedii e, piworskiego. No, ale się ale, dało. Ale się dało. I, 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 I tak naprawdę ona mówiła, jak ja się cieszę, że wtedy nie udało się kupić tego biletu na pociąg, bo teraz ma fantastyczne wspomnienia, no, których my już nie będziemy no mieć. Tak. Chyba, że sobie zrobimy i kupimy taką drewnianą małą budkę i będziemy płynąć.
0: No, no. no ale generalnie mówimy o transporcie pasażerskim, ale przecież ja pamiętam w latach 80. No, pływały jeszcze barki no, transportujące z Gdańska, z w Gdańsku towary w dół rzeki na południe Polski i, i jakoś to funkcjonowało. No, ja rozumiem, że e, transport kołowy wyparł w ogóle wszystkie tak. inne formy transportu towarów, no ale... no. Nic z tego nie zostało, no bo nawet te statki pasażerskie, które mieliśmy, no fantastyczne przecież e, boczno-płatowce jeszcze takie.
1: boczno tak? Tak, mhm. boczno
0: parowce i tak dalej. Mhm. No to wszystko jeszcze e, w latach 50. 60. -ty, 70. gdzieś tam funkcjonowało, a potem z biegiem czasu osiadało na mieliznach na, na Zalewie Zygrzyńskiej kilka takich Ty. trupów jeszcze. Z, e, leży Ty. takich właśnie, które wpływały po, po Wiśle. Już tego nikt nie będzie reanimował. To są zabytki, które po prostu na zawsze stały w,
1: gdzieś porzucone w chaszczach. Mm. W, w książce wspominam nieprawdopodobną historię y, takiego statku właśnie bocznokołowca Lubecki, który w książce jest napisane, że we wrześniu już miał pływać w tego roku, no, ale znów się przesunęło, ale jest gotowy. Dosłownie kilka dni temu oglądałem filmik z y, zwodowania po remoncie w Stoczni Wrocławskiej, no i wraca na Wisłę na przyszły sezon, uh -huh. czyli zobaczymy takiego wyremontowanego ponad latka, który będzie śmigać tutaj uh -huh. po wodzie, że hej.
0: Ja żałuję e, z infrastruktury, którą traciliśmy, no to przede wszystkim dworzec rzeczny, który był właśnie w porcie praskim. No, była szansa, że zostanie uratowany, była szansa, że zostanie odrestaurowany. To był zabytkowy dworzec, dworzec rzeczny, który w porcie praskim stał latami i w końcu spłonął i go nie mamy. Do, niestety... Nie zostało nim śladu. Rozmawialiśmy o atrakcjach rzeki, o tym, co można robić właściwie cały rok, bo koncepcja stworzenia bulwarów no, jest pełno, pełnoroczna. To nie jest podziałem na okres letni, zimowy. To, to jest coś, co jest pewnego rodzaju nową, bo zawsze projektowano różnego rodzaju infrastrukturę, która miała być albo, albo do wypoczynku i rekreacji latem. No i pamiętajmy o tym, że właśnie temu służyły baseny, które mieliśmy po prawobrzeżnej stronie Wisły. No baseny, no które były elementem właśnie takiej infrastruktury nadbrzeżnej.
1: To co mnie cieszy, że baseny się pojawią. Nie wiem, czy już w przyszłym roku, czy jeszcze w następnym. i To takie baseny, które znamy z zachodnich metropolii, czyli w formie takich pływających obiektów, które będą zacumowane na brzegu. Czyli to będzie takie przyjemne pływanie na rzece, ale w wodzie, która jak wiadomo jest filtrowana Także na pewno spełnia te wszelkie wymogi sanitarne no i jest bezpiecznie, tak? bo nie ma wirów. I takie baseny się pojawią, tak? I się, no to
0: byłoby ciekawe, ciekawe uzupełnienie tej właśnie tej infrastruktury, ofert, tak. bo, bo no, pomyślmy, pamiętajmy, że ktoś o tym pomyślał tyle lat temu. Tak? Że teraz, żeby miasto wybudowało baseny dla mieszkańców, no to musiało znowu upłynąć trochę czasu, żebyśmy sobie przypomnieli o tej rzece. Pamiętam zdjęcia, na których w latach 50 w Wiśle. No, ciągle no, kąpią, się, kąpią, tak. kąpią się ludzie. Kąpią to był naturalny widok. Potem ta Wisła tak została zdewastowana, ta jakość wody uległa takiemu, takiej degradacji, że właściwie ta Wisła sama jako rzeka odstraszała.
1: Tak. ale ja muszę powiedzieć, że e, kąpałem się w Wiśle, pływałem w niej i to był prze przełom lat 60-tych 70 i było strasznie fajnie. Pamiętam to jak przez mgłę i to było na plaży z, z Saskiej Kępy. Gdzieś tam, no i wcale skóra ze mnie nie zeszła, no, i może woda była zatruta, podobno nie zanieczyszczona. A tam nie ma co straszyć. Jedną z najważniejszych części
0: infrastruktury e, rzecznej, no to są mosty bo to, jest, to są przeprawy rzeczne, które nawet czytając książkę, no widzimy jak, jak ważnym strategicznym elementem substancji miasta są mosty, no bo co okupan, no to nam te mosty wysadzał.
1: No tak, no tak. To tak jak, jak z tym most poniatowskiego, który do, zbudowany i od razu po chwili niszczony i na nowo odbudowywany. Tak naprawdę historia warszawskich mostów to jest historia nieustającego otwierania, burzenia, odbudowywania na nowo. No teraz powstaje dziewiąta przeprawa drogowa, tak? czyli ten most tak zwany południowy czy obwodnicowy. Mhm. I wreszcie jak skończą, to łącznie z kolejowymi będzie, będzie ich jedenaście, tak? bo mamy dwa kolejowe gdańskiej linii średnicowej. Ja najbardziej lubię te, jednak te mosty bardzo malownicze, czyli podwieszane, zarówno świętokrzyski z tym jednym pylonem i z taką harmonią tych lin, które podtrzymują most, jakiś siekierkowski, z którego są najbardziej niezwykłe, uważam, widoki na miasto. No bo, widać, na...
0: bo właśnie Wisła akurat meandruje w tym miejscu, zakręca tak jest, właśnie.
1: Tak I, i, I ten most otwiera takie widoki na, 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 na to, jak to mówią, city centrum z wysokimi budynkami. W ogóle taki obłędny, obłędny
0: widok. Wspomniał Pan o moście świętokrzyskim. No, przez lata był tam nieformalny most Syreny czyli most wybudowany tak przez żołnierzy. Taka tymczasowa przeprawa wojskowa z tak. kratownic, taki tak. charakterystyczny. Ten most był właściwie lekko pływający, wjeżdżając no, czuć było, że on się ugina. Przepracował. pracował, tak. No i to był taki most tymczasowy, który chyba z 10 lat yy, stał.
1: On długo stał, tak, tak, bo nieustansę trzeba było inne mosty remontować w związku z tym coś, co czas, miało stać krótko. Cały czas stał Natomiast mamy jego relikt, bo, bo pewien fragment podpory na prawym brzegu został i jest przekształcony w ściankę wspinaczkową. Zresztą w książce wspominam o tym, nie tak dawno to jest zrobione. I tam ci, którzy lubią tak łazić po tych skałkach czy wchodzić, no to po takiej podporze tego mostu tymczasowego, no coś został ślad taki na stałe. No oprócz tego ten most Syreny, który grał w różnych filmach i jest uwieczniony na zdjęciach. No i kolejny most, który mnie bardzo cieszy, który dojdzie, czyli pieszo-rowerowy. Kładka właśnie. Taka kładka, która połączy oś karowej mniej więcej z okrzei. no będzie czymś niezwykłym. To znaczy, przypuszczam, że po otwarciu tego mostu, miasto mówi, że to powinno nastąpić w 2021 roku. Kiedy zaczniemy chodzić i takim mostem, bez strachu, że nas rozjedzie samochód, bez tego huku Korków i pędzących samochodów, to na nowo kolejny raz odkryjemy i zakochamy się w Wiśle. To no będzie zupełnie niezwykły no no i, i w Pradze, i w Prazę. Bo dyplom z, z takiego mostu pieszerowerowego zrobiła Małgorzata Dęboska na Wydziale Architektury już nie pamiętam ile lat temu. Ale ona pokazała, że w tym miejscu taki most to byłoby fajnie mieć. No i nagle się okazuje, że będziemy mieć już innego projektu. Był międzynarodowy konkurs na, na projekt tego mostu. Ja
0: pamiętam taką pierwszą kładkę. Polacy też współ, współtworzyli w Londynie. Część mm -hmm. architektów właśnie, tą kładkę londyńską Właśnie taką pieszo-rowerową, właśnie architekci z Polski są spółatorami tej kładki.
1: A to, to, to jak bym bo oczywiście Gwiazda Architektury to filmuje, ale na pewno miała wielu, czyli Norman Foster, ale, ale na pewno wiele osób pracowało na, mhm. na Gwiazdach Architektury. Tak, tak. Nie, ja słyszałem, że nie właśnie, że w tym zespole
0: byli Polacy, mhm. także, mhm. także no, to jest genialna lokalizacja, bo ma ona stworzyć taką bardzo ciekawą oś, właśnie z Karowej. Przez kładkę, wpadając w okrzei, będziemy mogli przez Radę Miejską no, dojść do właśnie centrum, centrum koneserat i tutaj, właśnie do tej starej Pragi. Czyli to byłaby bardzo ciekawa no. możliwość, właśnie zwiedzania Warszawy, właśnie nie motoryzacyjnie, poza, poza takim ruchem kołowym.
1: I właśnie Małgosia Dymboska zrobiła dyplom z tego mostu, a teraz pracuje w znakomitej pracowni WXCA. I dlaczego warto zapamiętać tę nazwę? Bo oni wygrali konkurs i będą projektować dalsze bulwary, tak? Czyli od pomnika Syreny w stronę portu Czerniakowskiego. Także ona jest w tym zespole i ich pracownia projektuje też i to jest w realizacji Muzeum Historii Polski, Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej, To jest też takim niezwykłym obiektem, dość dużo pisze o tym w swojej książce, bo no wpłynęło nie tylko na to, jak, jak miasto się rozwijało i jak było zastopowany rozwój miasta przez, ten, przez, ten, przez tę fortyfikację i przez tę twierdzę, ale jest charakterystyczny w widokach z nad Wisły, tak? Z no tą nie, no kaponierą, jest gdzie olbrzymi, jest tenis, ol,
0: Olbrzymi, może nie zdajecie sobie państwo sprawy, jak olbrzymim obiektem jest Cytadele, jeżeli tak możemy przeskoczyć na chwilę, no to jest
1: powierzchniowo większe niż Stare Miasto. No tak. To, to no. Właśnie stare miasto by się zmieściło, a potem odkrywamy też, patrząc właśnie trochę z lotu ptaka na Wisłę i na miasto przynieść, na przykład Stadion Narodowy, to tam można by to Stare Miasto prawie, że wcisnąć pod, pod ten dach. Także skala tych obiektów pojedynczych jest nieprawdopodobna. Tak? Uh -huh. Czyli cytadeli czy Stadion Narodowy.
0: Wracając do mostów, Panie Dariuszu, to jeszcze no, najbardziej charakterystyczny most, który widzimy na zdjęciach dwudziestolecia międzywojennego to jest most Kirbedzia z charakterystyczną kratownicą. No niestety Niemcy w 1944 roku wysadzają ten most po powstaniu warszawskim. Tracimy tą przeprawę. Fantastyczna historia też pana książce o tym, jak, jak po wojnie ten most, który był w tym miejscu tymczasowy, postawiony, jaką on miał olbrzymią przepustowość ponad miarę właściwie i co tam się działo, bo tam właściwie ruch odbywał się całą dobę, no bo łączył dwa brzegi miasta, które budziło się do życia po wojnie, no i to była jedyna przeprawa, bo ten wysadzony most oczywiście nie funkcjonował, no i tam był właściwie cały przegląd Wszelkiego, wszelkiego rodzaju biznesów warszawskich, no bo trzeba było też zaopatrywać tą lewą brzegą. No, tłok na
1: tych tymczasowych przeprawach, które się pojawiały też w różnych, w różnych miejscach, w różnych okresach, bo były najpierw na, na potrzeby wojska, a także na potrzeby, żeby mieszkańcy mogli się przemieszczać, tak się ogląda, te stare tuż powenne zdjęcia. Właśnie jak nieprawdopodobny tłok tam panują ludzie z tobołami, wozy, konne, że, że tam nie wiem, może i dochodziło do tra, tra, tragedii, ale to by to było Coś, coś nieprawdopodobnego. Ale nie przede
0: wszystkim. Przecież pamiętajmy, że to tak. transport się odbywał wozami, No to zwierzęta, tak. zwierzęta, które ciągnęły też żywe zwierzęta. No to to trudno sobie teraz wyobrazić, jak, co tam się działo.
1: Tak. Pływający bazar, i nie wiem, i gigantyczny tłum. Natomiast jeszcze taka historia moja, moja rodzinna, bo mój dziadek był architektem i mamy taką rodzinną opowieść, jak jak w styczniu 1945 on trafia na, na lewy brzeg i dochodzi do takiego wniosku, że tego miasta nie da się odbudować, to na to potrzeba ze sto lat, albo, albo i więcej. Ale są też wspomnienia, kiedy ta zimna jest taka okropna, Wisła skuta lodem i, i, i że dawało się przechodzić z brzegu na brzeg, nie było to pewnie bezpieczne. Ale, ale były też okresy, kiedy zimy były właśnie bo tak okropne, że się, że się dało. I wtedy Wisła łączyła taka skuta lodem.
0: Ma krajobraz na pewno księżycowy, powojenna Warszawa jeszcze zimą. Zimno, to musiał być widok naprawdę odstraszający i makabrycznie wyjątkowy. Panie Dariuszu, dziękuję za wizytę w studio. Moim Państwa gościem dzisiejszej audycji Warszaw był Dariusz Bartoszewicz.
1: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czytajcie o Wiśle i zakochajcie się w tej rzece, bo to jest istota naszego miasta. Rzeka i to, co przy tej rzece, ona stanowi o tożsamości Warszawy. To wszystko, co przygotowałem w dzisiejszej
0: audycji w Warszawa w Optyce. Adam Tesław, kłaniam się nisko i do usłyszenia za tydzień. Radio Campus. Cześć Warszawo.